0: Jana 17, 17, tak? Jesteśmy gotowi? Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. To wszystko. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami, wierzę w to tym słowem, które prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pójdziemy troszeczkę dalej. I myślę, że to będzie dla nas ciekawe i odkrywcze. Chciałbym mówić do was na temat prawdziwej historii. Prawdziwej historii. Ja wiem, że on w tej chwili brzmi tajemniczo, ten tytuł, ale nie przejmujcie się tym, będziemy pomału odkrywać. To jest prawdziwa historia. Bardzo ciekawe słowo. Poświęć ich w prawdzie twojej. Słowo twoje jest prawdą. Ewangelia Jana... Jest bardzo też dla koneserów, chciałbym to powiedzieć tych, którzy gdzieś tam siedzą, być może mamy jeszcze kilku koneserów. Słowo prawda, aleteja, greckie, aleteja, jest użyte siedem razy w trzech Ewangeliach, a dwadzieścia razy w Ewangelii Jana. To jest bardzo interesujące, dlatego że, zwróćcie uwagę, że w trzech pozostałych Ewangeliach to słowo prawda pojawia się tylko siedem razy tak naprawdę. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do Ewangelii Jana, pojawia się aż 20 razy. Jan, który jest w swojej specyfice tak zwanym ewangelistą albo uczniem miłości, tym, który wiele o miłości mówił, mówił wiele też na temat prawdy. Powiedzmy to piękne słowo prawda. Jezus modlił się, to jest modlitwa Jezusa, tak zwana arcykapłańska modlitwa Jezusa, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo prawda to aleteja, dokładnie oznacza realność, coś, co się zbiega z rzeczywistością. W pewnym sensie to słowo jest dynamiczne, ono mówi tak jakby pewne dwa obrazy, które pojedyncze nie tworzą tak naprawdę żadnego obrazu i są takim zaciemnieniem i pewnego rodzaju zamieszaniem, zjeżdżają się razem i tworzą prawidłowy, dobry obraz. To są jakby dwa różne obrazy, które się składają razem i stanowią jedną całość, tak jakbyśmy powiedzieli okulary 3D. Kto z was był na filmie 3D? Niektórzy z was byli na filmie 3D? Film 3D oglądany bez okularów 3D wygląda inaczej, prawda? One jakby na nowo pokazują nam rzeczywistość, która nie jest dostrzegalna kiedy nie mamy tych okularów. I słowo prawda to jest taki okular 3D, który pokazuje nam tak naprawdę rzeczywistość, która była dla nas niewidzialna, niewidoczna, a my poprzez to, że nakładamy te okulary, nagle widzimy. Ci wszyscy z was, którzy mają i noszą okulary, wiedzą o czym mówię. Niektórzy z was tylko noszą je do czytania, niektórzy w ogóle zapomnieli o okularach, niektórzy w ogóle nie mają okularów, ale ci dla których okulary są ważną częścią ich życia, wiedzą o czym mówię. Kiedy robisz coś małego i nagle musisz założyć okulary. Niektórzy czytają książki i łapią się, że po latach czytają książkę coraz dalej. Coraz dalej, aż później brakuje rąk i kiedy brakuje rąk, wtedy idą do okulisty i wtedy znowu mogą czytać normalnie i spokojnie. W pewien sposób to słowo, prawda, ale te ja to jest nałożenie okularów, które sprawiają, że mogę widzieć prawdziwość pewną, rzeczywistość, która istnieje. Wiecie, to, że rzeczy nie widzimy, wcale nie oznacza, że rzeczy nie ma. Tak? One są i one istnieją. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo interesujące, ale tu pojawia się słowo poświęć ich, co oznacza dokonaj oczyszczenia, oddziel, albo wypal ich tak, jak złoto wypala się w prawdzie, aby mogli stanowić pewną część. Inaczej mówiąc, prawda, nałożenie właściwych okularów 3D sprawia, że człowiek staje się oczyszczony, że tak naprawdę coś się w jego życiu dzieje i zmienia pod wpływem tego, co widzi. Myślę, że to jest tak istotne, aby ludzie widzieli właściwą rzecz, bo kiedy widzą właściwą rzecz, mogą zmieniać się względem właściwych rzeczy, które widzą. Na przykład, jeśli stajesz przed lustrem i widzisz plamkę, to możesz ją zmienić i możesz ją szczyścić, gdy ją widzisz. Tak? Więc ludzie zmieniają się pod wpływem tego, co widzą. Bardzo ciekawe jest, ale w tym tygodniu czytałem troszeczkę na temat Wenecji. Byłem w Wenecji z moją żoną parę lat temu, kiedy mieliśmy naszą 20. rocznicę ślubu. Pomyślałem sobie, że Wenecja będzie pięknym miejscem, żeby to świętować i rzeczywiście była. Byliśmy w bardzo ładnym hotelu, gdzie później okazało się, że był kręcony film James Bond, więc to było bardzo miłe doświadczenie. Ale wiecie, Wenecja jest nazwana krainą masek. XVI, XVII wiek znane były tam karnawały. Karnawały trwały mniej więcej od października aż do kwietnia. Karnawał, który tak naprawdę powinien trwać miesiąc, trwał prawie pół roku. One były ciągle przedłużane. Dlaczego? Ponieważ społeczeństwo weneckie było społeczeństwem podzielonym. Byli ludzie wysokiego stanu, którzy nie mogli mieszać się z ludem niskiego stanu. Byli ludzie, którzy chcieli zabawić się i nie mogli w swoim stanie. W związku z tym wymyślono coś takiego jak maskę. Maskę, która miała służyć tak naprawdę do tego, że ludzie przyglądając się sobie nie wiedzieli, kto to jest, więc można było dokonywać różnego rodzaju wygłupów i nikt nie był oskarżony za to, co robi. W zasadzie przyjęło się takie powiedzenie i powitanie w Wenecji Witaj, Pani Masko. Czyli ludzie zwracali się do siebie, witaj Pani Masko, powiedzmy razem słowo bądziorno. Bądziorno, <laughs> bądziorno, witaj Pani Masko. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy ktoś miał taką maskę, był bezpieczny. Mógł się zatańczyć z kim chciał. Wiecie, ja rozumiem to, że czasami w wysokim stanie nie było ładnych dziewczyn nie mogli zatańczyć z ładną dziewczyną, więc wybierali sobie łaski, maski. Wiecie, to jest takie kościelne skrzywienie. Masz maskę i mówisz łaska. Brali łaskę, brali maskę i mogli sobie już pobawić się z każdą osobą, którą chcieli. Nagle stan, pieniądze nie miały znaczenia. To, co miało znaczenie tak naprawdę, to tylko to, że mamy dobrą zabawę. Wiecie, dobra zabawa oznacza dużo grzechu też. W tamtym czasie oznaczało dużo, dużo, dużo grzechu. Ale to było przyjemne, bo nikt nie wiedział, kto go popełnia. Weźmy <grystanie> razem, bądziorno. To będzie dzisiejsze słowo, które dzisiaj chciałbym, żebyście wrócili do domu i zapamiętali. orno będzie. Kto z was był w Wenecji? A wielu z was było w Wenecji. No więc będziecie rozumieli, o czym będę dzisiaj mówił. Ludzie ci ubierali maski, aby być ze sobą, by móc żyć bez podziału w tęsknocie, tak naprawdę za razem, bez niewłaściwego sądu. Ci ludzie nie chcieli być sądzeni. Myślałem sobie, że taka jest natura ludzka. To nie Wenecja wymyśliła maskę. Maska jest tak naprawdę ekspresją tylko człowieka, który próbuje się ukryć cały czas, przez całe życie. Dlatego też Jezus modlił się tą modlitwą arcykapłańską i modlił się do Ojca i mówi, poświęć ich w prawdzie. Oddziel ich do prawdy. Wiecie, maski po pierwsze oddzielają nas od ludzi. że może powiedzieć, maska jest wspaniała, ponieważ kiedy mam maskę, nikt nie wie, kim jestem. Tak, to jest prawda, ale z drugiej strony maska oddziela mnie od tego, kim jestem, z tym, z kim jestem. Więc maski oddzielają nas od ludzi. One chronią nas przed oceną innych, dlatego mamy maski, nie musimy być w Wenecji, żeby mieć maski. Większość ludzi ma maski. Maski niekoniecznie, które są... Powiedzmy, z góry założone, że założę maskę. Ale wiecie, człowiek chce być lubiany. Człowiek chce być akceptowany. Więc zakładam maskę, żeby inni mnie lubili, akceptowali. Hm. Niekiedy nawet może nam się to podobać. Ale wielu z nas ma wewnętrzny strach, że ludzie, którzy są wokół nas, odkryją, jacy jesteśmy że nie jesteśmy może aż tacy dobrzy, jak ich odgrywamy. Większość ludzi mówi, a jestem dobry. Ale żeby podkreślić swoją dobroć, mówią, ja nie jestem tak zły jak ktoś. Bardzo ciekawe to jest, że my tak naprawdę próbując siebie usprawiedliwić, często mówimy, że nie jesteśmy tacy źli jak ktoś tam. Jezus modlił się, poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Maski oddzielają nas od ludzi. Powiedzmy razem, bądziorno. W Efezjan 4, 25 czytamy takie słowa. Apostoł Paweł mówi tak. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Powiedzmy, odrzućcie. Zwróćcie uwagę na to słowo odrzućcie. To słowo odrzućcie oznacza dokładnie ściągnąć, odsunąć albo zrzucić z siebie. I słowo kłamstwo, greckie słowo kłamstwo, to jest pseudos, od którego mamy słowo pseudonim, które oznacza fałszywe imię lub fałszywy obraz. Apostoł Paweł mówi w ten sposób odrzućcie, ściągnijcie fałszywe imię bądź też fałszywy obraz samych siebie względem innych ludzi. Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Wiecie, mówić prawdę to oznacza opisywać rzeczywistość taką, jaka ona jest. Nic lepiej, nic gorzej. Ale te ja. To jest nie lepiej, nie gorzej. Co u Ciebie słychać? Ale te ja. Nic lepiej, nic gorzej. Prowadzę walkę. Mam trudny czas czasami. Ale Pan jest ze mną. Wiecie, opisywanie rzeczywistości taką, jaką ona naprawdę jest, jest czymś bardzo trudnym i tego musimy się uczyć, ponieważ nikt nas tego nie uczył. Uczono nas... Jak dobrze kłamać? Wczoraj z kimś byłem na obiedzie i ta osoba, wydało się, że powiedziała coś niechcący, niewłaściwego, mam na myśli, skłamała. I ta osoba mówi, o, to nie było kłamstwo". Ja mówię, to było kłamstwo. I ja nie mówię nie kłam, ale jeśli kłamiesz, to kłam dobrze. Kłam tak, żeby nikt nie wiedział, że kłamiesz. Wiecie, kłamstwo niekoniecznie musi być z założenia kłamstwem. My czasami nadrabiamy miną. Robimy rzeczy, żeby było i wyglądało dobrze. Opisujemy naszą historię na lepszą niż ona naprawdę jest, bo boimy się, że ktoś zobaczy, jak nędznie jest naprawdę. Ale apostoł Paweł mówi, odrzućcie kłamstwo, odrzućcie fałszywy obraz, nie dawajcie właściwego obra nie, nie dawajcie fałszywego obrazu sobie nawzajem, bo jeśli dajemy sobie fałszywy obraz, zwróćcie uwagę, oddzielamy się od siebie i nie możemy sobie nawet pomóc. Ja nie mogę pomóc nikomu, kto daje mi fałszywy obraz w siebie. Co słychać u ciebie? Chrześcijanie są w tym dobrzy. To halleluja. I ja teraz nie wiem, czy on wyznaje w wierze, czy on mnie kłamie, czy naprawdę jest Aleluja, bo jeśli jest Aleluja, to zatańczmy razem. Ale jeśli nie jest Aleluja, nie mów Aleluja. Nie mów, że jest dobrze, kiedy jest źle. Wiecie, maska niekoniecznie jest nieszczerością, ale może być wynikiem lęku. My się boimy opinii ludzkiej, boimy się tego, co ludzie o nas powiedzą, boimy się. I szczególnie w Kościele boimy się tego. Wiecie, prawdziwa miłość jest wtedy, gdy kogoś znamy dobrze i dalej chcemy z nim być. Wiecie, miłość to nie jest wtedy, kiedy my kogoś nie znamy albo żyjemy wyobrażeniem. Tak naprawdę ja mogę powiedzieć, ja uczę się kochać mojej żon, moją żonę, ponieważ ja ją znam coraz lepiej. Ja wiem coraz więcej prawdziwych rzeczy o niej. Coś może powiedzieć, oj, to nie brzmi dobrze, oj, to nie brzmi dobrze, oj, to nie brzmi dobrze. To brzmi bardzo dobrze. Dlatego, że my nie możemy kochać wyobrażenia. My nie możemy pokochać pseudos. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby pseudo kochać i pseudos kochać. My jesteśmy powołani, żeby kochać ludzi, którzy są prawdziwi. Kocham prawdę. Jezus modlił się i mówi, poświęć ich w prawdzie. A apostoł Paweł mówi, mówcie, odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Inaczej mówiąc, jeśli w Kościele nie będziemy uczyli się mówić prawdziwej historii do ludzi, ludzie nie będą mogli nam naprawdę pomóc i nigdy się z nimi nie połączymy. A poza tym, co za przyjemność jest być z ludźmi, gdzie ciągle muszą oszukiwać. Drugie. Maski oddzielają nas od Boga. Kiedy, jem, kiedy tak naprawdę stajemy przed Nim, szczególnie w kościele, tak myślę sobie. Ja teraz nie uderzam w żaden kościół, bo to może się zdarzyć i to się zdarza w każdym kościele. Wiecie, to wcale nie chodzi o to, że my jesteśmy lepszym kościołem niż jakiś inny kościół. Absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że zachowania ludzkie są takie same. Niezależnie od tego, jak kościół pomalujesz, zachowania ludzkie pozostają te same. To wszystko zależy od dojrzałości ludzi. A nie od miejsca, ani doktryny, ani tak naprawdę nie chodzi o denominację, ale tak naprawdę chodzi o to, jacy są tam ludzie. Maska niekoniecznie jest nieszczerością, jak powiedziałem, ale jest wynikiem lęku. Staramy się, aby Bóg nas przyjął, bo boimy się, że gdy przyjdziemy do Niego, e, tak naprawdę jacy jesteśmy, to On nas odrzuci, więc nakładamy maskę. Wiecie, czasami, czasami wszyscy, ktoś z was pewnie będzie wiedział, o czym mówię, ale są ludzie, którzy śpiewają piosenki i głupio się czują, śpiewając je, bo dla nich one nic nie znaczą, ale śpiewają, no bo żona albo mąż siedzi obok, albo, albo ludzie widzą, więc, więc my hallelujah, halleluja, halleluja. Chcemy, żeby Bóg nas przyjął, więc myślimy sobie, pośpiewamy Mu też. A co tam? Wiecie, tymczasem tak naprawdę pieśń, która nie płynie z serca człowieka, nie jest prawdziwa. I my możemy oszukiwać siebie przez jakiś czas, ale Boga nie możemy oszukać. Kiedy nakładamy maskę przed Bogiem, oddziela ona nas od Boga. I kiedy nakładam maskę, to co najgorsze wydarzy się, to jest to, że Bóg nie może mi pomóc. Bóg nie może pomóc ci, jeśli masz maskę. 2 Koryntian 3,18, apostoł Paweł znowu mówi takie słowa. Mówi tak, my wszyscy wtedy... Z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Z jakim obliczem? Jakim? To oznacza, że tak naprawdę ja muszę uczyć się, zwróćcie uwagę, w stosunku do ludzi muszę uczyć się ściągać pseudos i w stosunku do Boga muszę się uczyć ściągać moje pseudos. Muszę umieć odsłaniać moje oblicze. To wcale nie jest takie proste. Tego trzeba się uczyć. My tego nie mamy w sobie. Niektórzy ludzie myślą, ja jestem naprawdę szczery. Szczerze? Nie. Szczerości i wyrażania szczerze. Człowiek się uczy. Nikt z nas nie jest szczery, bo taki jest szczery. Wiecie, w naszej cielesności, w naszym starym umyśle jest tak wiele lęku, że my się boimy, więc tak naprawdę nikt z nas nie chce być szczery. Często, kiedy rozmawiamy z kimś, szczerze nie mówimy, nie chcemy szczerze mówić. Więc uczymy się odsuwać kłamstwo i uczymy się przed Bogiem odsłaniać oblicze. Powiedzmy, razem uczymy się. Bo tego nie mamy. I trzecie, one tak naprawdę, te maski oddzielają nas od siebie samych. Wiecie, człowiek, który nosi maski, musi pamiętać, kim jest w danym momencie. To doprowadza nas do izolacji i samotności. Ostatnio byłem na, byłem w teatrze na przedstawieniu May Day. I jeśli ktoś z was pamięta, to to, to jest historia człowieka, który miał dwa domy, dwie żony i one o, siebie, o sobie nie wiedziały. I on bierze udział w wypadku, i kiedy jest w szpitalu, mówi nie ten adres, co trzeba. I, i mówi nie, mówiąc, nie ten adres, zamie, zamieszał wszystko, i cała w zasadzie cała, całe przedstawienie jest o tym, jak to zamieszanie się pogłębia i pogłębia, i pogłębia i pogłębia. I w końcu jest tak poplątane to wszystko, że ten człowiek już nie wie, kim jest, z kim jest, i, i w końcu, w którymś momencie musi stanąć w prawdzie że rzeczywiście tak jest w naszym życiu, że w momencie, kiedy my nie mamy szczerości względem innych ludzi i kiedy nie umiemy być szczerzy względem Boga, to my się sami plątamy, kim my jesteśmy. I najgorsze jest to, że człowiek tego nie łapie, gdy ma 20 lat. Ale gdy dochodzisz do dojrzałości swojego życia, zadajesz sobie coraz częściej pytania, kim jestem. Kim ja naprawdę jestem? Kim naprawdę... Ja wiem, jaką rolę odgrywam, Wiem, jakie mam stanowisko, ale kim naprawdę jestem? Jaki jestem? Wiecie, kiedy mamy te maski, gubimy tak naprawdę własną tożsamość. Nie bardzo wiemy, kim sami jesteśmy. Uczymy się bycia różni w różnych miejscach, dla różnych ludzi. W Kościele czasami uczymy się fao Panu, alleluja. Idziemy do domu. Do czego Ty chcesz? Przynieść sobie sama. Wiecie, jakoś się nie reflektujemy, że to jakoś nie współgra ze sobą. A później odbieramy telefon i dzwoni ktoś. A. Byliście kiedyś w takiej sytuacji, gdy, gdy ktoś odbierał telefon i zupełnie brzmiał inaczej niż przed chwilą w Twoją stronę? Tutaj coś się burzy, coś się dzieje, odbiera telefon. A, oczywiście. O, tak, aleluja, chwała Panu, tak, stoimy w wierze, bracie. Mm. Tak, amen, amen. Ktoś, kto stoi obok ciebie, jeśli jest dorosły, myśli sobie... Mm. Dziecko, które ma 10 lat i widzi to, myśli sobie, a, to na tym polega życie i sukces. To ono polega na tym, że po prostu w każdym miejscu jesteś inny. A, to polega po prostu na właściwym, dobrym kłamaniu. Czyli chodzi o to, żeby we właściwym miejscu zagrać właściwą rolę. Odbierasz telefon, hello, odkładasz telefon, no i co tu patrzysz? Czego tu jeszcze stoisz? No, oczywiście, kochanie. One oddzielają nas od siebie samych. w końcu nie wiemy, kim jesteśmy. Dawid był w takim miejscu. Król Dawid był w takim miejscu. W psalmie 51 mówi takie słowa. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie. A ponad śnieg bielszy się stanie. Wiecie Dawid rozpoznał to w którymś momencie swojego życia on rozpoznał tą rzecz on powiedział tak To co ty kochasz to jest kochasz to co jest gdzieś głęboko we mnie tą prawdę która jest we mnie ukryta prawda która jest na dnie mojej duszy Wiecie każdy z was kto jest tutaj kto mnie słucha w tej chwili i każdy kto tutaj siedzi my wiemy o sobie coś My wiemy coś o sobie, my wiemy coś o życiu, my wiemy jak to wygląda, my wiemy jak wygląda to, gdy jesteśmy w domu, my wiemy dokładnie jak wygląda to, gdy przychodzimy do kościoła, my wiemy coś. I wiecie co? Bóg nie jest przerażony tą prawdą, On kocha tą prawdę. Dawid odkrył to i powiedział, Bóg nie jest przerażony tym, co widzi we mnie, Bóg kocha tak naprawdę prawdę, która jest we mnie ukryta. Wiecie, zauważyłem, że żadna instytucja nie jest tak krytykowana za obudę jak Kościół. Ale prawda jest też taka, że nie ma takiego miejsca jak Kościół, gdzie tak najwięcej szansy na to jest. I tak naprawdę może być to upublicznione. Ja wierzę w to, że Bóg powołuje nas. Co wy na to? Teraz mam, rzucam wam wyzwanie. Co wy na to? Co wy na to, jakbyśmy zbudowali społeczeństwo oparte na prawdzie? Co by na to, jakbyśmy zbudowali Kościół oparty na prawdzie? I kiedy mówię prawda, ja nie mam na myśli prawda doktrynalna, trzy punkty w katechizmie. Nie, nie, nie. Ja mówię aleteja. Czyli na rzeczywistości. Prawdziwości pewnej. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg pragnie Abyśmy my chodzili w prawdzie tutaj, w tym miejscu i On chce, abyśmy my wypowiadali prawdę do siebie, stali w prawdzie przed Bogiem i stali w prawdzie przed sobą, bo wtedy tak naprawdę nie jesteśmy od siebie oddzieleni, nie jesteśmy od ludzi oddzieleni, nie jesteśmy od Boga oddzieleni i możemy sobie pomóc nawzajem. I Bóg nam może pomóc i sobie jesteśmy w stanie pomóc i dla siebie samych jesteśmy inspiracją. Dlatego, że ja wierzę w to, że każdy człowiek, ty dzisiaj masz historię do opowiedzenia, twoja historia jest cenna, jest prawdziwa i ta twoja historia, prawdziwa historia jest historią, pod którą Bóg się podpisuje. Niektórzy ludzie boją się swojej prawdziwej historii, bo mówią tak, ja jestem bieżący, ale nie jestem doskonały. I mam rzeczy, których się wstydzę. I mam rzeczy, których się boję. I mam rzeczy, do których nie chcę zaglądać. Ale widzisz, ta prawda i ta twoja historia, ponieważ ona jest prawdziwa, ona mówi o wielkości Boga tak naprawdę. Dlatego, że ponieważ ty idziesz za Nim i w dalszym ciągu za Nim idziesz i w dalszym ciągu nie zrezygnowałeś z Niego, a On nie zrezygnował z ciebie, ona jest prawdziwa i jest najmocniejsza. Wiecie, ludzie czekają wokół nas na prawdziwą historię która opowie o życiu, o Bogu i o ludziach. Ludzie nie czekają na historię bajkową. Ludzie nie szukają dzisiaj bajki. Ludzie szukają dzisiaj realności. Prawdziwa historia. Powiedzmy razem, prawdziwa historia. Ludzie szukają prawdziwej historii. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego w Kościele i potrzebujemy tego my sami w naszym życiu. Co potrzebujesz, żeby żyć tak? Pierwsze otwartości. Musisz się otworzyć i pokazać, jaki jesteś. Wiecie, otwartości się uczymy. W dobrym związku, niektóre związki kończą się, wiecie dlaczego? Bo ludzie przestają być otwarci. Przestajemy w sytuacji problemów sięgać głębiej i zadać pytanie, dlaczego tak robisz, co się dzieje, co się dzieje w tobie, pozwól, że ci pomogę. I wtedy my mówimy, nie, nie chcemy tego, nie chcę, żebyś mi pomógł, nie chcę, żebyś stał ze mną, nie chcę, boję się, boję się odkryć tego, ale tak naprawdę, kiedy jesteś otwarty, tak naprawdę wtedy Bóg może działać. Potrzebujemy otwartości, potrzebujemy odwagi. Musisz odważyć się być osobą w relacji z drugą osobą. To, co przeżywasz, jest ważne. Ty jako przyjaciel kogoś, kto z was ma tutaj jakiś przyjaciół? Jako przyjaciel kogoś musisz opowiadać prawdziwą historię swojemu przyjacielowi. Nie być tylko powierzchownym, ale prawdziwie opowiadać mu zmagam się z tym i nie radzę sobie z tym. Pamiętam, tak bardzo się zderzyłem z tym w pewnym momencie. Pamiętacie Roba Domsona, który był u nas? I on porzucił mi kilka swoich nauczań, ja przesłuchałem je i kiedy słuchałem tych nauczań, pomyślałem sobie, napiszę do niego coś inspirującego, napiszę, że przesłuchałem i że one naprawdę działały w moim życiu i że widzę to teraz w moim życiu. I napisałem do niego, cieszę się, dziękuję ci, one działają w moim życiu i chwyciłem to, pochwyciłem to nauczanie. A są odpisuje mi, i mówi, wow, to bardzo szybko to chwyciłeś, bo ja jeszcze nie chwyciłem. I, I kiedy dostałem tą odpowiedź, że ja po trzech miesiącach chwyciłem, a on po dwudziestu paru latach mówi, ja jeszcze nie chwyciłem, pomyślałem sobie, co mam teraz zrobić. Wtedy mu napisałem... A, powinienem napisać, wydaje mi się, że chwyciłem, ale jak znam życie, to wydaje się, a chwycić, to są dwie różne rzeczy. A on mi odpisuje, prawdę powiedziałeś. Wtedy zobaczyłem, że tak naprawdę prawda dla mnie jest cenna, bo, bo wiecie, ja chciałem mu powiedzieć, tak, posłuchałem tego kazania, a chwyciłem to. Rob, napisz do mnie, to świetnie. A on mi odpisał, ja jeszcze do dzisiaj tego nie chwyciłem. Druga myśl, która przyszła do mnie, to jest taka, jak możesz zatem mówić o czymś, czego sam jeszcze nie chwyciłeś? Wiecie, bo nam się wydaje, że ludzie, którzy głoszą, chcielibyśmy, żeby to byli ludzie, którzy już wszystko poukładane mają. Ale tak nie jest. I wiecie, historia biblijna nie jest historią ludzi, którzy wszystko mieli poukładane, ale jest historią prawdziwych ludzi, którzy mieli słabości. I to, co jest piękne w tej historii, to jest to, że oni byli prawdziwymi ludźmi. Wiecie, prawdziwość jest silna, bo w niej objawia się Boża moc. Apostoł Paweł, gdy przyszedł do Koryntu, powiedział takie słowa. Wiecie, przyszedłem dzisiaj, żeby wam coś powiedzieć ale przyszedłem w wielkiej trwodze i przyszedłem i boję się całej i, i zmagam się sam ze sobą. Ale to nie ma znaczenia, bo chodzi o to, że tak naprawdę słowa, które do was przekazuję, nie są oparte na tym, co ja tylko chcę zrobić, ale na tym, co Bóg chce zrobić i tu chodzi o Jego moc, a nie o moją odwagę. On mówi, ja przyszedłem z drżeniem i, i z wielką trwogą i boję się was tak naprawdę, ale tu chodzi o Bożą moc. I wiecie co? Ta prawdziwość Jego była czymś niesamowitym. Ona mówiła o tym, że ktoś jest prawdziwy i Bóg jest mocny. Twoja prawdziwość, twoja prawdziwa historia nie musi być lukrowana niczym, bo ona w swojej prawdziwości jest wystarczająco mocna. Ty nie musisz mieć historii, nawróciłem się, aleluja. wyszedłem z grzechów, aleluja. i później moje życie było jedną kwitnącą łąką, aleluja. I tak umarłem, aleluja. i pochowali mnie w ten sposób, aleluja i śpiewali nad moim grobem aleluja i wszystko było majowe aleluja wiecie takie nie jest życie. Życie nie jest taką bajką. Życie jest zderzaniem się. Życiem jest momentami, tragedią. Życie jest momentami, kolizją. Kolizją ze sobą, kolizją z ludźmi. Życie się plącze. Życie czasami potrafi się roztopić i nie wiemy, jak to teraz zamrozić, bo jak zamrozimy, to już nie to, co było. Nie ten sam moment, nie ta sama chwila. Wiecie, potrzebujemy odwagi do tego, żeby stać się ludźmi prawdy. Dlatego Jezus modlił się i mówi, poświęć ich w prawdzie. Powiedzmy razem, w prawdzie. Do tego potrzebujemy również akceptacji siebie samych. To jest miłości do siebie, naprawdę, jakimi jesteśmy. My tego czasami nie, nie uczymy i nie wiemy o tym, ale wierzcie mi, każdy człowiek musi zacząć kochać siebie najpierw, zanim zacznie kochać innych. Dopóki nie kochasz siebie, Właściwie. Nie możesz okazać miłości drugiemu człowiekowi, bo nie wiesz, jak to jest. Potrzebujemy tak naprawdę do siebie tej akceptacji i wszystko zaczyna się od tego respektu i miłości do siebie. Aż dojdziesz do miejsca, w którym powiesz, wspaniale mnie uczyniłeś. Kto z was rozpoznał w swoim życiu, że jesteś bardzo pokomplikowany? Kto z was, najtrudniejsza osoba dla ciebie, to jesteś ty sam? Witajcie w klubie. Witajcie we właściwym klubie, witajcie we właściwym miejscu. Wiecie, Królestwo Boże nie jest dla ludzi ułożonych, jest dla ludzi w drodze. Nie jest dla ludzi, którzy wszystko mają poukładane, bo nawet jak masz poukładaną szafę, to wierzcie mi, czasami nasz porządek na zewnątrz jest wynikiem naszego bałaganu w środku. My próbujemy ułożyć wszystko i sprzątać tą szafę 30 razy dziennie, żeby było w niej czysto, tylko dlatego, że w środku odczuwamy pustkę i bałagan. Dlatego wierzę w to, że dzisiaj Bóg mówi do nas, nie bójcie się ściągnąć maski, nie bójcie się ściągnąć maski przed innymi ludźmi, przed sobą i przede mną, Powstańmy razem. Ja wierzę w to, że dzisiejszego dnia będziemy stali przed Panem i to nie jest moment, żeby wyjść, to nie jest koniec spotkania, będziemy modlili się razem, wspólnie o to i wierzę w to, że Bóg zachęca nas i chce, abyśmy weszli w to miejsce tak naprawdę, gdzie stajemy w prawdzie. Apostol Paweł powiedział przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. On nie bał się tego powiedzieć. Przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Powiedzmy razem, w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Jeszcze raz powtórzmy to. W słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Posłuchajcie mnie. Te słowa powiedział największy apostoł wiary, jakiego możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Człowiek, który wierzył Bogu o wielkie rzeczy. Człowiek, który miał zaufanie do Boga o wielkie rzeczy. Nie bał się przed ludźmi z Kościoła powiedzieć przyszedłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze. A z drugiej strony, kiedy w drugim liście do Koryntian opisywał swoje życie, opisywał je tak. Jestem poronionym płodem. Moje życie było naprawdę trudne. Lecz wtedy Pan powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc Chlubić się będę słabościami. Słuchajcie, bo tego nigdy nie mówiłem jeszcze. Ale apostoł Paweł to powiedział, będę się chlubić słabościami. Dlaczego? Bo gdy opowiadam prawdziwą historię o rzeczach, które są słabe we mnie, I o rzeczach, przez które On mnie przeprowadził. Wtedy daje szansę innym ludziom. Wiecie, ludzie wokół nas naprawdę cierpią. I oni nie szukają ludzi z aureolą. Oni szukają ludzi, którzy opowiedzą prawdziwą historię. O tym, jak oni cierpieli, jak Pan ich dotknął. I nie zawsze od razu wszystko rozwiązał. Ale ich poprowadził. I konsekwentnie rozplątywał ten łańcuch. To poplątane życie. Czasami próbujesz rozplątać i się na nowo poplączę. I to jest w porządku. Nic się jeszcze nie stało. tak długo, Tak długo, jak nie rzucisz tego w kąt. A wiecie, czasami ludzie niektórzy... Rzucą w kąt, ale mija jakiś czas i znowu to biorą i mówią, a spróbuję jeszcze raz. Czasami rzucamy w kąt poplątane relacje, za jakiś czas wracamy do nich. Czasami rzucamy w kąt próby wyjścia z miejsc, w którym sami byliśmy, Próbowaliśmy, próbowaliśmy z czymś zerwać, nie udało się, rzucamy to w kąt. Za jakiś czas znowu wracamy do tego. I apostoł Paweł mówi, będę chlubić się moimi słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Inaczej mówiąc, będę w prawdzie, stanę w prawdzie przed moim Bogiem, stanę w prawdzie i powiem Mu jak jest. Dlatego, że kiedy powiem Mu jak jest, bez żadnej maski, wtedy On może mi pomóc. Kiedy powiem ludziom, jak jest, oni mi mogą pomóc. Tak, jest w tym ryzyko, że mnie uderzą, ale nie ma innej możliwości, żeby mi pomogli. Muszę stanąć i powiedzieć tak, jak jest. I wtedy ta Jego moc jest objawiona, Boża moc. I wtedy powiedział te słowa, które są potężne. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Chrześcijaństwo to nie jest miejsce i obszar dla ludzi tylko poukładanych i w ogóle poukładanych. Ale to jest obszar dla ludzi, którzy szukając Pana, chcą być w prawdzie, i chcą budować prawdę. Kto z was pragnie budować tą prawdę w swoim życiu? Kto z was chce stanąć przed Bogiem w prawdzie? Może długo nie stałeś przed Nim w prawdzie, może przychodziłeś do kościoła, ale nie stałeś przed Nim w prawdzie, taki jaki jesteś. To jest ten moment, gdzie możesz zacząć. Więc teraz, kiedy będziemy śpiewali, cokolwiek będziemy śpiewali, a, jest ciężko coś zaśpiewać chyba, tak? w tym zestawie, ale chciałbym poprosić Ciebie, jeśli jesteś tutaj, zacznijmy od tego. Zanim pójdziemy do ludzi i zanim staniemy przed ludźmi, i zanim staniemy przed sobą, chciałbym zachęcić Ciebie, abyśmy stanęli przed Bogiem w prawdzie. I nie wiem, czy dla wszystkich to jest pomocne, czy nie, ale chciałbym Ci pomóc, więc wierzę w to, że niektórzy z Was muszą wyjść do przodu, żeby to zrobić. Przełamać siebie. I proszę Ciebie, abyś podszedł tutaj, abyś stanął tutaj razem ze mną, abyśmy stanęli przed Panem też w takiej prawdzie, jak tylko jesteśmy w stanie dzisiaj. Dlatego, że On kocha prawdę chowaną na dnie duszy.